0: Pela primeira vez, os negros são maioria no ensino superior público. Segundo o estudo Desigualdades Sociais por Cor ou Raça no Brasil, do IBGE, em 2018, 50,3% dos estudantes das instituições públicas eram pretos ou pardos. Olá, ouvintes! Sejam bem-vindos ao Vozes Podcast. Eu sou Nívia Cerqueira e o nosso bate-papo de hoje é sobre cotas raciais. O convidado de hoje é o professor Valdélio Santos Silva. Ele é bacharel em Ciências Sociais, mestre em Sociologia e doutor em Estudos Étnicos e Africanos pela Universidade Federal da Bahia é professor de antropologia da Universidade Estadual da Bahia, onde também já atuou como diretor do Departamento de Educação. Ele também já recebeu a Medalha Zumbi dos Palmares, que é dedicada a pessoas atuantes no combate ao racismo, discriminação e intolerância na cidade de Salvador e no estado da Bahia. Seja bem-vindo, Valdério, ao Vozes Podcast. Tudo bem?
1: Tudo bem. E você, Nívia?
0: Tudo bem também. Feliz pela sua participação aqui no nosso canal.
1: Bem, ah, para começar,
0: para começar, você poderia nos explicar para que foram criadas as cotas raciais nas universidades?
1: Olha, é, na verdade, as cotas raciais. É surgiram aqui no Brasil é, no início dos anos 2000. Né? Embora seja um movimento assim, já bastante antigo em outros países, né? especialmente nos Estados Unidos, as cotas é, tinham uma referência aqui no Brasil, especialmente junto ao movimento negro, ainda muito pouco é, discutida quanto, vamos dizer assim, política pública mesmo. Né? Sim. E é, a gente resolveu experimentar essa experiência a partir de duas iniciativas, é, vamos dizer assim, foram tomadas por duas pessoas importantes nesse processo. Né? Uma iniciativa foi do, da Câmara de Vereadores, que na época era, tinha como presidente Valdendor Cardoso, que aprovou na sua gestão uma indicação de implantação do sistema de cotas nas universidades estaduais. Essa indicação da Câmara era muito pouco sustentável, vamos dizer assim, do ponto de vista jurídico, administrativo, mas não deixou de ser uma indicação assim, interessante da Câmara de Vereadores. Aí, quando chegou a, a indicação para ser analisada pelo UNEB, a então reitora, a professora Ivete Alves Sacramento, que foi uma reitora negra, a primeira e única reitora negra da universidade, ela é, passou a é, refletir sobre o que fazer com aquela sugestão da Câmara que fosse é, implantado o sistema de cotas. Na verdade, a Câmara fez, foi indicar o um sistema de cotas que na época era chamado de cotas sociais, porque a previsão era de que é, fossem beneficiários os estudantes de escolas públicas. A professora Ivete Sacramento ela me convidou para fazer uma, uma reunião, para conversar a respeito dessa indicação e sobre o que fazer. E a gente terminou, eu terminei sugerindo que a gente compusesse uma comissão para a gente ter uma, uma apreciação, vamos dizer assim, mais coletiva a respeito da, daquela ideia que nos chegava. E aí, a professora terminou sugerindo a, a constituição de uma comissão é, informal que era, a form... que era constituída né, por mim, pelo professor Wilson Roberto de Matos, que é professor da UNEB de, do Departamento de Santo Antônio de Jesus, o presidente do DCE na época, né, o estudante Osni Cardoso, hoje ele é deputado estadual, e também fez parte dessa comissão Daniel Sacramento, que é irmão da professora Ivete. Ele, na época, era prefeito do campus daqui em Salvador. Aí a gente começou a discutir e, logo, a gente chegou à conclusão de que é, a gente deveria pensar na possibilidade de implantar um sistema de cotas raciais na universidade, com base é, em duas premissas. A primeira premissa é que... Aliás, três premissas. A primeira é que a UNEB era uma universidade pública, universidade pública situada é, num estado é, cuja população é de mais de 80% de população negra e... Naquela época, naquele momento, grande parte dos estudantes da UNEB eram brancos, né? como de resto em todas as universidades públicas. A premissa era de que, é, ao invés de se pensar em cotas é, sociais, a gente deveria pensar em cotas raciais, porque é, a, a, a presença... É, da juventude negra na universidade está, em grande parte, relacionada à existência de um fenômeno que eh, se torna um obstáculo para que isso ocorra, que é justamente a existência do racismo. E foi justamente esse a terceira premissa, vamos dizer assim, para a gente implantar as cotas raciais. O racismo deveria ser pensado à luz de, eh, de um obstáculo que efetivamente dificulta a inclusão social das pessoas negras nos mais diferentes âmbitos da sociedade. Então, diante dessa primeira avaliação, eh, a gente chegou à conclusão de que o projeto deveria ser elaborado eh, com esse perfil.
0: A quem você, você poderia atribuir o mérito dessa conquista? Né? Porque foi uma batalha, né?
1: Olha, é, depois que a gente elaborou o documento, o documento de sustentação, vamos dizer assim, sustentação teórica, administrativa e política para a implantação dessa política, nós, é, vamos dizer assim, discutimos também uma estratégia. Essa comissão discutiu com a reitora uma estratégia. Foram várias ideias, né? Da gente fazer um congresso e convidar representações da sociedade civil, é, da gente é, convocar um seminário é, com a mesma finalidade, da gente fazer um ato, um ato político com é, representações é, do movimento negro, personalidades políticas que apoiassem isso né, é, para que a gente pudesse ter forças não só internas à universidade, como também externas. Mas aí eu me lembro que, na época, a reitora ela disse assim, olha, a gente tem que adotar uma estratégia diferente. Nós não temos que ter essa visibilidade do nosso projeto. Então, a gente tem que aprovar no conselho universitário submeter a discussão no conselho universitário e porque ele tem poderes para tal foi uma uma decisão muito corajosa da professora Ivete portanto se a gente fizer essa antessala, se a gente fizer esse movimento é, com antecedência a gente vai terminar despertando adversários então a gente não deve fazer isso a gente concordou afinal de contas ela também era a reitora e a gente tinha que concordar mesmo. E foi uma ponderação assim. É, esse, os três membros da comissão e a própria reitora faziam parte do Conselho Universitário da Uneb. Entendi. Por que, é que eu estou falando isso? Porque nós fizemos, é, se eu não me engano, duas reuniões do Conselho Universitário e a professora... Ivete Sacramento, não apresentou é, a resolução que a gente tinha elaborado. A gente tinha elaborado, e ela falou assim, olha, eu, é, quem pauta o, congre, o conselho universitário é a reitora. Né? Então, é, eu falei assim, mas Ivete, a gente precisa submeter. Ele falou assim, não, precisamos é, ter um momento... E ter um momento especial é, é importante do ponto de vista, vamos dizer assim, de uma estratégia, né? A, a gente aceitou a argumentação dela, né? Então, o que é que sim, aconteceu? Sim. Nós tivemos uma reunião do Conselho Universitário, aí, antes de começar a reunião, eu me lembro que perguntei, né? O professor Ivete, vai ser hoje... <risos> ela fala assim não calma 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 Valdério calma aí na metade da reunião né, na metade da reunião antes do intervalo da reunião o chefe de gabinete ele até faleceu já faleceu é, comunicou a professora Ivete que no reinício dos trabalhos à tarde é, a Uneb eh, receberia a visita eh, de uma delegação de afro-americanos que estava em visita à cidade de Salvador, em grande parte era constituída de, eh, de professores, estudantes que tinham vindo conhecer um pouco sobre a Bahia e o professor Limeira, que, é o, que era o chefe de gabinete, faleceu, um poeta, né? é, sugeriu que eles fizessem uma fala, uma fala assim de saudação à comunidade universitária no Conselho Universitário da Uneb. Olha, isso não tinha sido programado. Foi Limeira, José Carlos Limeira, é, que tinha contatos com afro-americanos que... É, fez essa articulação completamente fora e alheia ao Conselho. Então, é, aí Ivete falou assim, não, interessante que eles façam uma saudação. pois bem, depois do almoço, aí começou a reunião do Conselho Universitário com a presença desses visitantes. E aí eles fizeram uma fala a respeito é, da é, situação dos afro-americanos no âmbito da, das universidades nos Estados Unidos. Foi a fala que, inclusive, é, mencionava é, a, a, as experiências de políticas, de ações afirmativas, de cotas, etc., lá nos Estados Unidos. O, o que é que isso tinha a ver com, é, vamos dizer assim, Aquele momento da realização do Congresso Com a pauta do, do Conselho Universitário? Nenhuma Absolutamente nenhuma Depois que essa delegação é, Vamos dizer assim Fez essa saudação Algumas pessoas se manifestaram né, Especialmente a própria Reitora dizendo que agradecia Aquela visita que era muito importante E ela é, De pronto Anunciou que é, seria incluído extraordinariamente um ponto de pauta para ser apreciado pelo Conselho. Veja que coisa, que coincidência, entre aspas... Pois é, é. Que, gente, que oportunidade, é, né? Considera isso uma coincidência, que isso tem ocorrido. E é, para a, assim, a surpresa geral dos membros do Conselho, é, a, a, o ponto de pauta era justamente uma resolução que estava na mão da reitora já há algum tempo. É, acredite, mas foi uma discussão muito intensa. Não teve mais discussão de nada, nenhum ponto de pauta, porque tomou <risos> todo o tempo do Conselho Universitário. Foi uma discussão muito forte, muito intensa, muito emocional, né? mas que teve assim, uma... É, há muitas argumentações contrárias, muitas argumentações, é, vamos dizer assim, que insinuavam serem contrárias, não eram explícitas e muita defesa. Aliás, poucas pessoas que estavam lá para defender, vamos dizer assim, essas teses estão é, novas dentro é, da Universidade do Estado da Bahia. Resultado foi aprovado é, por 28 votos e apenas três abstenções. Não teve nenhum voto contrário. Três, três conselheiros se abstiveram. Bom, a partir desse momento, a Universidade do Estado da Bahia ela se transformou no centro de uma intensa polarização não só a nível do Estado, como também a nível nacional e até internacional mesmo. Por quê? Primeiro, porque não havia naquele momento nem no movimento negro um consenso a respeito das ações afirmativas e especialmente das políticas de cotas. Tanto é que algumas organizações, vamos dizer assim, do movimento negro, não apoiaram, não se pronunciaram ou algumas se pronunciaram dizendo olha, isso aí é migalha tal. Outras se manifestaram é, favoráveis. Então, não havia nem mesmo no movimento negro uma unanimidade a respeito disso. Segundo, é, na sociedade, é, essa celeuma, essa polêmica é, pela implantação do sistema de cota foi muito maior, especialmente por parte, vamos dizer assim, é, dos é, pais e estudantes de cursos particulares que se insurgiram, né, através de cartas, notas em jornais, manifestações da própria imprensa, a imprensa é, foi para cima. A imprensa daqui da Bahia, na época, foi para cima. Né? muitas
0: Eu lembro que foi muita muitos polêmica. Muitos
1: jornalistas é, eram simpatizantes, mas muitos jornalistas é, faziam, é, vamos dizer assim, o jogo dos seus editorialistas, dos seus diretores de redação e assim por diante, e é, questionavam o sistema de cotas. Resultado. É, foram muitas ações na justiça do Estado da Bahia contra é, essa decisão adotada pela UNEV. Mas aí, é, nos primeiros, nas primeiras semanas, a gente se deu conta, é, eu estou falando, essa comissão que esteve à frente dos trabalhos e a própria reitora da universidade, de que a dimensão Sim. do problema era muito mais. É, vamos dizer assim, complexa do que a gente pudesse imaginar. Por quê? Porque, é, primeiro, que a gente precisava, vamos dizer assim, introduzir essa decisão do Conselho é, Universitário nos próximos dias, é, num edital que orientaria o vestibular que é realizado sempre no final do ano pela Uneb. Pois bem, esse edital, ele teria que, vamos dizer assim, detalhar eh, como seria, quais seriam os critérios para a adoção do sistema de no sistema vestibular. Segundo, porque a própria comunidade da Uneb, ela não estava. Vamos dizer assim entendendo o que é que aquilo representava boa parte dos estudantes da universidade dos jovens estudantes da universidade eram brancos então essa reação endógena ela precisava ser de alguma forma vamos dizer assim superada aí o que é que foi decidido essa comissão decidiu incorporar outros docentes que defendiam essa política, é, vamos dizer assim, numa espécie de tropa de choque para a gente esclarecer, para a gente é, conversar, dialogar com a comunidade da universidade é, nos vários departamentos. A Uneb tem 29 departamentos, são 24 campi. Né? É, distribuído por todos os territórios da Bahia. Vários professores é, negros e negras que é, defendiam o sistema de cotas, eles seriam, é, fariam parte de uma comissão para percorrer todos os departamentos é, no sentido de é, levar essa nova mensagem, conversar com as comunidades docentes, as comunidades estudantis, etc., a terceira eh, decisão, ou a terceira iniciativa, era, vamos dizer assim, junto à imprensa, eh, provocar a imprensa no sentido da gente eh, informar a respeito da natureza e defender o sistema de cota junto à imprensa. A gente fez um trabalho de procurar as redações dos jornais. Eh, as redações das televisões eh, também para fazer, vamos dizer assim, um debate público a respeito disso. A quarta frente seria a gente eh, acionar o setor jurídico da Uneb no sentido de eh, tentar barrar, que a Uneb tem uma procuradoria jurídica, no sentido de tentar barrar as iniciativas é, jurídicas, as liminares que estavam sendo impetradas no sentido de é, anular a decisão do Conselho Universitário. E a gente procurou também o governo estadual da época para que a gente tivesse um respaldo político né, com relação à decisão que nós tomamos. Então, foram várias frentes que foram criadas é, para dar conta, vamos dizer assim, dessa defesa que a gente precisava das cotas. Mas aí aconteceu um fenômeno que é muito importante ser registrado nesse processo. Qual foi? É, a Uneb não foi a primeira universidade a introduzir o sistema de cotas. Quem primeiro introduziu o sistema de cotas foi a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, através de um decreto um decreto legislativo, implantou o sistema de cotas nas duas universidades estaduais do Rio. A Universidade do Norte Fluminense é a Universidade Estadual do Rio de Janeiro, a UERJ. Especialmente a UERJ, é uma grande universidade, certo. né é uma universidade assim importante e tal. Na época, quem é, era reitora da UERJ era a professora Nilce Freire, que é uma professora progressista, de esquerda. E ela era contra as políticas de cotas raciais. É, Sério? Era contra. Ela defendia as cotas sociais, que era um discurso que é, circulava Sim. à época que é, as cotas raciais, elas é, dividiriam a sociedade, né? Havia esse discurso, as cotas sociais, isto é, as cotas que contemplasse os estudantes oriundos das escolas públicas, elas têm um mais sentido, né? Porque, é, vamos dizer assim, reduziria o impacto de desigualdade existente nas universidades, porque havia um reconhecimento de que a presença de estudante negro era uma tragédia, era uma vergonha. Aliás, era uma tragédia e uma vergonha a presença diminuta, em torno de 10% dos estudantes no Brasil eram negros e negras, né? E também, mais tarde, foi denunciado pelo professor José Jorge Carvalho, inclusive da, que é da UNB, né? Que pior ainda é a ausência de professores e professoras negras nas universidades públicas brasileiras. Fato é que até hoje é, vamos dizer assim, persiste como um obstáculo para a integração é, vamos dizer assim, da juventude negro e de uma outra maneira de se abordar o Brasil, que é essa ausência de professores negros das universidades públicas. Hoje, se muito, as universidades públicas devem ter é, 2% de, de professores e professoras negras. Somente e, isso, não, isso ainda, não houve meu alteração. Qual, qual alteração que, que houve? Não há é, nenhuma alteração porque é, o, o, o racismo é um fenômeno inercial. Ele não é alterado por ele mesmo entendeu se não houver uma ação e essa ação é, tem que ser uma ação política, né? Como foi, por exemplo, a implantação do sistema de cotas por uma decisão, uma decisão política, né? Ele não vai ser alterado porque o sistema que é, reproduz, vamos dizer assim, essa é, esse quadro, né? ele não se modifica porque há interesses eh, para mantê-lo exatamente como está. É o mesmo que a gente, eh, vamos dizer assim, pensar do ponto de vista de outras instituições. Né? As instituições eh, legislativas, judiciais, como é que é a presença negra? Não há, não há, não há presença negra. Há uma inexistência Verdade. absoluta e há, ao mesmo tempo, um silêncio é, vamos dizer assim, é, conveniente para quem está no poder, para quem está, vamos dizer assim, é, ostentando o direito, é, quase que um direito sagrado, de fazer parte dessas instituições. Pois bem, por que, que é, eu me referi a essa, é, vamos dizer assim, a essa decisão da UERJ, e esse momento que foi criado. Porque, na verdade, é, tanto a Universidade do Norte Fluminense como a Universidade do Estado do Rio de Janeiro, essas duas universidades é, não implantaram de imediato as cotas. É, houve uma decisão da Assembleia Legislativa, mas as universidades estavam resistindo a implantar nas suas eh, políticas de eh, vestibular aquilo que tinha sido decidido externamente. Ou seja, embora a UNEB tenha sido eh, a segunda universidade, o, o segundo estado onde essa decisão foi tomada, em 2002, ela se tornou a vitrine para todo o Brasil. Aí, é, com isso, abrir uma frente nacional para que a gente pudesse levar é, para o Brasil inteiro, para as universidades federais, inclusive, é, vamos dizer assim, por que, que a UNEB tomou essa decisão? E aí, o, 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 essa mesma comissão que tinha feito, vamos dizer assim, uma turnê é, pela própria universidade para... É, vamos dizer assim, tentar é, mostrar é, as razões pelas quais essa decisão havia sido tomada, essa mesma comissão passou a andar pelo Brasil inteiro. Nós visitamos várias universidades estaduais do Brasil inteiro. Mais do que isso, mais do que, 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 isso, maravilha. Mais do que isso, a Uneb é, vamos dizer assim, foi convocada pela Câmara de Deputados para fazer uma, uma comissão especial, uma sessão pública, para é, dizer o que é, é cotas raciais, por que cotas raciais. Nós fomos para o Congresso, é, para a Câmara de Deputados, fazer isso. Mais do que isso, nós visitamos o Supremo Tribunal Federal... É, vamos dizer assim, nos reunimos com o então presidente do Supremo, Nelson Jobim, o então ministro Nelson Jobim, né? por que essa reunião com o Supremo? Porque nós, é, vamos dizer assim, tínhamos uma situação do ponto de vista jurídico é, aqui na Bahia quase que insustentável. As ações, o número de ações contra as políticas de cotas é, tinha sido, é, vamos dizer assim, é, tão volumosa que certamente o tribunal, é, o, o, o tribunal, é, o tribunal da Bahia é, não daria conta. Certamente eles é, é, a, a, vamos dizer assim, é, aceitaria os mandados de seguranças que estavam sendo impetrados em várias partes. Aí nós conversamos com o ministro é, do Supremo, o presidente do Supremo, o ministro Nelson Jobim, é, e ele concordou com as políticas de cotas, concordou com a nossa argumentação, concordou que o racismo ele era efetivamente um obstáculo, que essa política era uma política reparatória, que essa política, ela, vamos dizer assim, de discriminação positiva, era uma medida necessária para alterar a demografia racial existente nas universidades públicas e que, portanto, ele ajudaria nesse processo, ajudaria o NEB nesse processo. E qual foi a ajuda que ele deu? Ele conversou com o Tribunal, o, o então presidente do Tribunal de Justiça da Bahia, né? E é, a partir dessa tratativa, desse contato do é, Supremo com o Tribunal de Justiça da Bahia, as ações passaram a ser recusadas. É, essa nossa articulação nacional, pouca gente sabe, vamos dizer assim, qual foi a importância eh, não nebe nesse processo. A gente eh, foi convidado, nós fomos convidados oficialmente a apresentar o projeto de ações afirmativas e, a, e as razões que fundamentavam a sua adoção no Conselho Nacional de Educação. Uma sessão especial do Conselho Nacional de Educação, vamos dizer assim, é. Eh, a, acolheu a nossa presença e nós fomos para lá. Né? Foi o professor Wilson Roberto de Matos é, que é, apresentamos lá as razões do sistema de cotas não-neve. Então, é, foi esse, vamos dizer assim, é, uma, é, uma síntese dessa pequena revolução que nós fizemos aqui na Bahia, na Universidade do Estado da Bahia, é, de uma, a partir de uma decisão que se tornou histórica. Influenciaria mais tarde as universidades federais? As universidades federais é, entraram nesse processo muito tempo depois. Muito tempo depois. As universidades é, federais, é, as universidades estaduais de outros estados passaram também a adotar as políticas de cotas em seus regimentos internos e, finalmente, nós tivemos, tempos depois, se eu não me engano, em 2010, 2012, o julgamento, o julgamento histórico que foi feito pelo Supremo, né? a partir da denúncia do caso ou do modelo de cotas adotado na UNB, que é, declarou constitucional o sistema de cota. Talvez tenha sido o julgamento mais importante na história é, do Supremo é, de todos os tempos, porque foi um julgamento assim, extraordinário. Né? A, a duração, a argumentação que foi utilizada mudou, é, vamos dizer assim, do ponto de vista institucional... É, a visão que se tinha sobre é, o racismo na sociedade brasileira. Então, é esse o painel.
0: É, acho que a maioria da população nem imagina a batalha que foi todo esse processo. Né? Hoje a gente vê aí ah, o sistema de cotas, mas a gente não imagina a batalha que foi travada, né? E, e outra coisa, né? O protagonismo da, da Bahia, do Nordeste, mais uma vez, né? Marcando aí a história educacional do nosso país, né? Sendo um marco, né? Mudando toda a história da educação. É algo assim realmente extraordinário, né? É,
1: não há dúvida que algo é, extraordinário é, se é, se constituiu como uma parte importante da nossa história é, por várias razões por várias razões e aí que são os resultados dessa política as ações afirmativas e especialmente as políticas de cotas raciais alteraram a demografia vamos dizer assim é, racial das universidades públicas antes das cotas raciais é, o, a, a representação é, negra das universidades públicas não ia além de 10%. Essa era uma é, realidade do ponto de vista, vamos dizer assim, físico, do ponto de vista é, concreto, da presença negra, vamos dizer assim, no interior das universidades. É, antes das cotas a representação é, da, dos jovens negros nas universidades não ultrapassava 10%, e hoje é, já são mais de 50% é, os, a presença negra nas universidades, se você soma aquilo que é classificado pelo IBGE como pretos e pardos. Isso é uma verdadeira revolução, a segunda, é, vamos dizer assim, representação dessa revolução é o fato que a presença negra ela tem uma consequência imediata, vamos dizer assim, na presença negra na sociedade. Por quê? Porque você vai é, formar é, engenheiros, médicos, sociólogos, antropólogos, historiadores, pedagogos químicos, é, novos cientistas, novos atores e atrizes sociais que antes a universidade impedia, porque essa é, juventude não tinha acesso à universidade é, na expressão da sua, da nossa presença na sociedade brasileira. Então, isso tem uma influência, vamos dizer assim, é, imediata e direta na configuração do mercado de trabalho no Brasil. Ainda recentemente, no início da pandemia do coronavírus, é, nós é, identificamos uma cientista baiana, por sinal, né, uma cientista negra, que foi responsável pela... É, descoberta é, de como se organizam os, é, a, do ponto de vista celular, vamos dizer assim, é, esse vírus. O que eu queria chamar a atenção é o seguinte, a presença de uma, é, de uma cientista negra que fez uma, uma, uma descoberta genética importante, é, vamos dizer assim, e ela é, se tornando uma personalidade pública, isso tem uma importância simbólica extraordinária. Você passa a é, identificar pessoas que são é, iguais a você, iguais a, a qualquer pessoa que você vê é, na rua, que tem proeminência do ponto de vista acadêmico, que tem proeminência do ponto de vista científico, que tem proeminência do ponto de vista da ocupação de espaços e espaços de poder que antes não era possível você identificar. Então a influência, vamos dizer assim, no mercado de trabalho é evidente que vai pedir passagem uma nova geração de pessoas que não ocupavam esse espaço. Você tem uma influência é, a partir da implantação do sistema de cotas é, no fato de a sociedade tomar conhecimento é, de que o racismo ele provocou um esgarçamento na sociedade é, de uma tal forma que impediu não só o ingresso é, de jovens negros nas universidades, mas em todos os espaços da sociedade. Aí a gente se deu conta, por exemplo, de que a nossa televisão é uma televisão branca, de que é, a nossa imprensa Sim. veicula as representações, é, vamos dizer assim, estéticas, brancas. As revistas de moda são é, para expor os modelos que são brancos.
0: Inclusive, abrindo só um parêntese rapidinho, essa semana eu li que é São Paulo Fashion Week estabeleceu um sistema de cotas também, que foi acordado para que, que seja metade metade de modelos negros. Eu achei isso muito legal. Eu acho dúvida, que é um reflexo também desse
1: movimento. Né? Esse movimento recente, é, o impacto de um determinado acontecimento é extraordinário do ponto de vista, vamos dizer assim, é, de ocupação de outros espaços que estão direta ou indiretamente vinculado a uma decisão tão importante, tão impactante como essa. Esse movimento recente é, é, dos jovens negros americanos que lideraram uma ação política contra as políticas neofascistas de Trump teve uma influência direta nas eleições presidenciais desse ano. Quem ganhou, quem liderou a conquista Sem de Joe Biden nos Estados Unidos foi justamente esse movimento Vidas Negras Importam. Não há dúvida disso, não há dúvida. Assim como não há dúvida de como esse movimento e os movimentos que, que o antecederam, inclusive... É, a introdução do sistema de cotas na universidade, claro, para que nós tivéssemos uma pela primeira vez uma eleição onde a maioria dos candidatos são negros. Não, não vai ainda alterar as câmaras de vereadores, as prefeituras com, com grande impacto, mas somente o fato de pessoas negras em grande quantidade se é, dispuserem a se candidatar, buscar é, o poder, lutar pelo poder, já é, uma, é um sintoma de que é, a sociedade brasileira está sendo alterada. O quarto impacto do sistema de cotas... Né, é que, é, em nossa universidade, os assuntos que eram considerados tabus, eles passaram a ser discutidos. É, e passaram a ser discutidas em decorrência de dois fatores. O primeiro é que é, essa juventude negra que ingressa na universidade é, começa a se perguntar, e o meu passado? E a minha história? E a minha, e a minha trajetória? E a minha cultura? Ou as minhas culturas? É, o que é que elas... Eh, podem contribuir para serem objeto de reflexão dentro da universidade. A história do Brasil que nós conhecemos é essa mesma ou eh, ela pode ser vista de um outro ângulo? Eu quero pesquisar a respeito eh, de temas que, de alguma forma, interessem a população negra. Quem são os professores que podem me orientar? Eu quero discutir sobre empoderamento negro. Eu quero discutir sobre representatividade. Eu quero discutir sobre é, a intolerância religiosa. Eu quero discutir sobre a demonização do candomblé no Brasil. Eu quero discutir a, sobre a inexistência de personalidades negras, vamos dizer assim, destacadas na história do Brasil. Eu quero discutir eh, os espaços de poder que hoje não estão contemplados, vamos dizer assim, como objeto de reflexão dentro da universidade. O que, é que isso quer dizer? Isso quer dizer o seguinte, essa nova juventude que ingressa na universidade, ela traz, junto com, eh, vamos dizer assim, os seus corpos, ela traz também o desejo, a vontade, a inquietação de problematizar, vamos dizer assim, o pensamento dominante existente nas universidades, o pensamento ocidental dominante nas universidades. Cadê a filosofia africana? Cadê fil as filosofias orientais? Cadê as filosofias indígenas? Hoje pela manhã... É, por coincidência eu li o discurso do vice-presidente eleito da Bolívia que é um manifesto, o discurso dele é um manifesto, vamos dizer assim de um, do pensamento indígena boliviano que é uma outra maneira de construir o mundo, de pensar o mundo de pensar a política, de, de pensar as relações sociais essa é, essa tipologia de pensamento, ela não está dentro da universidade. Na universidade, você conhece Kant, Hegel, Marx. Você conhece o pensamento... Verdade. Foi o que eu estudei. Você conhece o pensamento ocidental. O pensamento ocidental branco. Mas você não conhece o pensamento de outras civilizações. Então, essa nova é, juventude ela não traz somente os corpos para dentro da universidade, ela traz também desejos, vontades, potências para é, problematizar aquilo que a universidade instituiu. Isso é uma revolução que nós chamamos de uma revolução epistêmica. É uma revolução que quer, vamos dizer assim, é, desconstruir os valores que invariavelmente são valores consagrados por interesses raciais mesmo, entendeu de quem quer manter tudo como está, porque tudo como está interessa, Sim. interessa a quem está no poder. entendeu Então, é, essa é a, terceira, a quarta revolução. Sim. E é, tem uma outra revolução que é, problematiza sutilezas que são fundamentais, são fundamentais, é, o professor José Jorge Carvalho, a que eu me referi, foi quem é, instituiu, quem propôs o sistema de cotas na UNB, ele elaborou um, um, um artigo, um, um texto muito interessante, se eu não me engano, escrito em 2004, é, que é, sugere que a gente precisa encarar, no, depois da implantação do sistema de cotas, é, para é, os cursos de graduação que vai uh, alterar o sistema de vestibular tradicional, tradicional, é preciso alterar também o sistema de eh, organização e de ingresso na pós-graduação. Por quê? Porque é na pós-graduação que você forma novos docentes para as universidades. As pós-graduações elas são centros de reprodução de novos docentes para as universidades, de novos pesquisadores dos mais diferentes cantos do conhecimento e de novos líderes uh, para ocupar cargos de empresas, de agências públicas, de uh, instituições uh, de pesquisa e assim por diante. E os sistemas hoje utilizados é é, nas pós graduação elas refletem, é, vamos dizer assim, as mesmas desigualdades e como é, são reproduzidos, vamos dizer assim, é, as elites no Brasil. É como se eles fossem máquinas de reprodução das novas elites brasileiras. Por que, que eu estou falando isso? Porque esse impasse continua, continua. Boa parte da juventude negra que ingressou na graduação, nos cursos de graduação, eles não estão, vamos dizer assim, fazendo o mesmo movimento, com a mesma rapidez, para é, ocupar, Uh, as, os cursos de pós-graduação, mestrado, doutorado e assim por diante. Porque essa é a, a possibilidade dessa nova geração poder vir ensinar na universidade, poder contribuir para a formação, Sim. vamos dizer assim, de novos valores. E esses novos valores eram fundamentais fundamentais para a gente desconstruir uma série de mitos, mitos que nós reproduzimos como verdade. Um deles, né, que hoje há, há muito tempo foi sacralizado, mas que as políticas de cotas terminaram é, revelando é, a natureza do seu embuste, foi que o sistema vestibular é, era democrático. Todo mundo acreditou durante muito tempo é, que isso era uma verdade, era uma verdade discutível, uma verdade é, insofismável. Mas o sistema vestibular não tem nada de democrático. Ele é, mantém as desigualdades já existentes na sociedade, as desigualdades entre bancos e negros, entre bancos e índios, né? entre o centro e as periferias, entre os centros urbanos Sim. e os meios, é, e as populações que vivem no meio rural e assim por diante. Então, ele não é desigualdade. Por isso que o sistema de cotas, vamos dizer assim, de uma forma como uma ação política, vamos dizer assim, explodiu o sistema vestibular tradicional, impondo um determinado percentual voltado para as populações que estavam marginalizadas ou que continuam marginalizadas na sociedade brasileira. Aí a Uneb tem uma contribuição interessante, porque, depois da implantação do sistema de cotas raciais para a população negra, a Uneb, logo a seguir, dois anos depois, é, incluiu as populações indígenas, 5% de vagas para as populações indígenas. E, em 2018, é, nós, é, o nosso sistema vestibular incluiu é, uma é, fração de cotas para as populações quilombolas, as populações ciganas, para as populações LGBT, especialmente os transgêneros e travestis, e também aqueles com algum tipo de deficiência, deficiência física, visual, etc., esse, é, vamos dizer assim, essa decisão complementar da UNEB, ela foi em grande parte decorrente justamente, vamos dizer assim, das cotas raciais, que abriu uma, é, um universo até então não, não reconhecido socialmente de que nós somos uma sociedade desigual. Ou seja, as cotas raciais, elas terminam incentivando. É, e é, o, ao reconhecimento de um modelo de democracia onde é, a representatividade tem um valor, e tem um valor, vamos dizer assim, importante no processo de inclusão. Ok?
0: Ok. Hmm. É, um dos argumentos, Valdério, contrário às cotas, que a gente ouvi, sempre ouviu muito, era que o sistema rebaixaria o, o nível das universidades. Hoje, dados revelam que em muitos cursos, a média das notas dos alunos que ingressaram por meio de cotas é até superior aos demais. É, acompanhando as cotas desde a sua implantação na Uneb, o que, é que você constata esse em relação a esse argumento? Já no
1: ano seguinte, dois anos depois da implantação do sistema de cotas, é, dados estatísticos é, provaram que, em média, os estudantes cotistas tinham até, tinham até uma, é, uma média superior nos processos avaliatórios dentro da universidade. Aí, alguns até se, é, se perguntaram se o, a, a, essa juventude negra não era mais é, inteligente, a explicação não é essa a explicação não é essa a explicação é que essa juventude que entrou através das cotas passaram a valorizar valorizar é, vamos dizer assim é, essa inclusão e portanto se esforçava mais, se empenhava mais, se dedicava mais Sim. ou seja é, essa argumentação é, de que rebaixaria ela é uma argumentação racista, né? É uma argumentação de que é, os negros claro, têm total. uma capacidade inferior. Na verdade, os negros têm uma capacidade igual né, é, do ponto de vista genético. É, isso já está evidentemente que provado, que as diferenças raciais elas são absolutamente é, improcedentes, né, não se sustentam como argumentação, é, todos os geneticistas é, provaram isso E, portanto, é, esse argumento de que rebaixaria é, Não tem fundamento Se você disser que os estudantes negros Sobretudo aqueles que são oriundos das escolas públicas Eles precisam ter é, oportunidades que não tiveram Quando fizeram o curso, é, o, o ensino médio Aí eu estou de acordo, evidentemente. Se você não teve, durante a sua trajetória escolar, escolar a oportunidade de fazer um curso de, é, de língua, é, você tem que ter oportunidade, durante o curso de graduação que você faça, de ter acesso, por exemplo, a essa possibilidade. Se você teve deficiência em algum tipo de é, componente é, disciplinar porque é, no curso médio, no ensino fundamental e no ensino médio, educação básica, você não teve isso, você precisa ser, de alguma forma, contemplado, aperfeiçoado. Mas tem uma outra coisa que é muito importante ainda sobre isso, que é a seguinte, a universidade, para acolher a população negra, ela precisa mudar. Eu me lembro de uma expressão de Marx quando ele elaborou a sua teoria sobre o comunismo, que basicamente dizia o seguinte, na nova sociedade comunista que ele imaginava, os professores precisam aprender a ensinar, aprender os valores dessa nova sociedade. E essa ideia dele é absolutamente procedente, a sociedade comunista é uma sociedade completamente diferente, pelo menos a sociedade comunista imaginada por Marx. Completamente diferente da sociedade capitalista, onde os interesses individualistas prevalecem, os interesses da propriedade privada são os que dominam as relações humanas, etc. Da mesma forma, acontece na universidade, a presença negra na universidade precisa mover a universidade a instituição e os seus agentes, no sentido de incorporar, vamos dizer assim, todos os valores da, daqueles que estão entrando na universidade. Eu vou dar um exemplo, fora inclusive a população negra. Ora, é, se a universidade está recebendo agora a presença de pessoas que têm é, algum tipo de deficiência física, a universidade inclusive precisa se reestruturar do ponto de vista físico para que isso aconteça mas não Sim. é só do ponto de vista físico você vai Óbvio. ter que é, entender como educar uma pessoa que é cega você vai ter que entender como educar uma pessoa que é surda você vai ter que entender como educar uma pessoa é, vamos dizer assim, que foi formada em uma aldeia indígena você não está falando mais para é, um descendente de europeu. Estudou Isso, em escola particular, perfeito,
0: que estudou que línguas... É, que teve é,
1: frequentar cimento, que tem computador em casa, que tem é, condição de comprar livro, de escutar música é, no, no, através dos meios que quiser, e assim por diante. Então, é, essa... É, é essa mudança estrutural não só estrutural do ponto de vista físico, mas também do ponto de vista é, vamos dizer assim, dos novos valores, a universidade precisa se adequar a isso então é, essa argumentação, voltando à pergunta que você fez essa argumentação ela, dois anos depois da implantação do sistema de cotas ela já não se sustentava os dados que foram é, coletados, dados estatísticos, provaram que a presença da juventude negra não rebaixou a qualidade dos cursos. Muito pelo contrário, muito pelo contrário.
0: Muito bom. É, as cotas é, são acessíveis para toda pessoa que se autodeclara negra, e isso tem gerado fraudes, como a gente tem visto aí essa polêmica, né? porque muita gente de pele branca está alegando com sanguinidade e ancestralidade. Em 2018 foi publicada uma portaria que determinava a adoção do procedimento de heteroidentificação para legitimar o candidato às cotas e a gente está vendo muita polêmica em torno disso. Qual a sua opinião? Você acha que é eficiente é, 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 esse, esse sistema Olha, no, é, no combate eu, a essas fraudes?
1: É, em 2002 e depois da implantação do sistema de cotas da Uneb, é, eu argumentava que a autodeclaração ela não era apenas uma formalidade para você ter direito a ingressar através do sistema de cotas. Ela também era um incentivo para que você é, se assumisse, assumisse a sua identidade, assumisse o seu lugar de fala, assumisse a sua história, assumisse a sua ancestralidade. Então, a autodeclaração é uma espécie Sim. de incentivo para que as pessoas possam valorizar aquilo que elas são. Entende? Ou seja, era uma é, medida, Sim. em grande parte, pedagógica. Né? Ocorre que, é, se isso é eficiente do ponto de vista, vamos dizer assim, é, do incentivo à autoidentificação, por outro lado, se tornou um pretexto para que estudantes brancos fraudassem. Hoje eu defendo que a heteroidentificação, isto é, a conferência daqueles que declararam é, que são negros para ingressar no sistema de vestibular, vão ter que ser submetido a uma comissão que vai é, considerar essa autodeclaração, a partir da sua condição racial afetiva, se tornou, na verdade, uma porta aberta para fraude. Então, eu sou a favor que se adote, que se implante... Aliás, eu tornei público esse ponto de vista. Recentemente fiz uma publicação no Facebook defendendo a implantação já no próximo vestibular da UNED da heteroidentificação. Além disso já há um, é, uma é, norma legal, tanto do ponto de vista estadual como federal, que impõe isso, a heteroidentificação, é, nos concursos públicos, né? tanto nos concursos públicos estaduais como também é, nos federais. Sim. Então, a heteroidentificação é um mecanismo prático é, e objetivo de é, enfrentar as fraudes.
0: É isso aí. É, é, tenho ouvido muita gente falar de racismo reverso, Valdelli, né Muita discussão sobre racismo reverso diante desse protagonismo né, negro que desponta aí nos, nos, nos vários espaços. É, você poderia esclarecer esse termo, explicar por que, que o racismo Olha, é, reverso não existe. O racismo existe.
1: reverso, na verdade, é uma argumentação que, que, que tem sido utilizada, sobretudo, por aqueles que têm dos seus privilégios é, problematizados, seus privilégios que foram é, sacralizados como direito, que efetivamente não são direito, é, perturbado pelas ações política de inclusão tem sido adotado pela sociedade brasileira. É, o racismo reverso é também uma argumentação é, que tem incomodado é, aqueles que é, vamos dizer assim, se defrontam com pessoas que estão assumindo um protagonismo não só discursivo, como também um protagonismo que tem se tornado político, isto é, que tem sido transformado num é, instrumento de combate. Né? O racismo reverso é, tem medo, né? por exemplo, de um movimento tão potente como vidas negras importam. É, certamente essas pessoas devem se perguntar e vidas brancas não importam? Óbvio que importam. Mas as vidas brancas sempre importaram. Foram as únicas que sempre importaram. As vidas indígenas nunca importaram. Dizima... A sociedade branca brasileira, as elites brancas, é, sob a, o comando das elites brancas brasileiras, dizimaram os povos indígenas que são os verdadeiros donos é, é, dessa nação. Dizimaram, dizimaram. Eles nunca se importaram eh, pelas populações indígenas? Não. O atual governo, por exemplo, o atual governo eh, quer, eh, vamos dizer assim, acabar com os territórios indígenas e abrir eh, as suas terras, seus territórios, para eh, um processo de exploração mineral. Eles estão interessados é na riqueza do subsolo, não com as populações que são as verdadeiras donas desses territórios. Então, é, o racismo reverso é uma faça é, argumentativa Verdade. para se contrapor àqueles que estão defendendo o seu direito, sobretudo a partir de uma nova postura, que é a postura de, é, vamos dizer assim, assumir por completo não só o controle sobre os seus corpos, como também eh, a valorização da sua estética. Eu sou belo. Eh, Black is very full é uma expressão que diz assim, olha, eu sou belo, eu sou bonito. E aí, o que é que te incomoda? Te incomoda porque você nunca me viu assim e eu quero me ver assim. Então, o racismo reverso é um discurso, acima de tudo, covarde, né? É, uma, é um discurso covarde. Ou seja, ele parte de uma premissa Total. falsa, que é, vamos dizer assim, é, dizer que essas pessoas estão é, é, substituindo a defesa da igualdade, nós somos todos iguais, por uma defesa de que nós não estamos presentes nessa igualdade. Ou seja, eles querem que a gente valide é, aquilo que não é verdade. Ou seja, defender igualdade... É, com esse abismo de desigualdade existente entre brancos e negros no Brasil, é uma farsa. Né? Então, na verdade, o racismo reverso é, é uma suposição de que, é, vamos dizer assim, ele pode alimentar ódio ou então alimentar uma divisão que supostamente não existe na sociedade. Foi o mesmo argumento. É, utilizado na época que a gente plantou o sistema de cotas, embora nem fosse usado essa expressão racismo reverso, é, que dizia, à época, que a adoção do sistema de cotas poderia racializar a sociedade brasileira. Racializar a sociedade brasileira significava dividir a sociedade brasileira entre, entre negros e brancos. Ora, quem dividiu essa sociedade entre negros e brancos, isto é, quem tem direito e quem não tem direito, quem importa e quem não importa, foram as elites que alimentaram o racismo como estruturador dessas desigualdades. Então é isso.
0: É verdade. Apesar desses avanços todos, desses progressos com as cotas que a gente tem visto é, ainda tem, Como você mesmo falou, ainda temos muita luta pela frente Porque parte da sociedade brasileira acredita que o Brasil é uma democracia racial E segue vivendo com essa concepção errônea, né? De que o racismo é inexistente Mas o estabelecimento de uma política de cotas como reparação por si só Já, já contradiz esse argumento, né? E, parafraseando Angela Davis, na sociedade racista, não basta, ser, não basta não ser racista, é necessário ser antirracista. Como educador e militante negro, Olha, que eu, mensagem, eu, eu, Valdério, você deixa aí para os ouvintes? Eu é, diante desse bate-papo de que a gente teve nesse é, mês da consciência negra.
1: Todos aqueles e aquelas é, que quiserem contribuir para uma sociedade justa, uma sociedade onde haja liberdade, mas é, o reconhecimento de direito. Todos aqueles e aquelas que querem é, uma sociedade onde a distribuição do poder é, seja equitativo entre as diversas representações existentes na sociedade brasileira. Todos aqueles e aquelas que querem efetivamente aca acabar com é, assimetrias não só assimetrias raciais, não só é, desigualdades raciais, mas desigualdades raciais, desigualdades sexuais, desigualdade de gênero, desigualdades é, culturais, desigualdades de poder. Todos aqueles e aquelas que estejam interessadas nisso, independentemente da sua cor, deveria contribuir para a construção desse mundo diferente, desse mundo melhor. Então, é, nesse momento, é, o principal é, protagonista, vamos dizer assim, da, dos seus direitos é a população negra e deve persistir e continuar. E, sobretudo, é, dizendo vidas negras importam, seguir em frente, continuar lutando, liderando os processos como aconteceu agora nos Estados Unidos. Mas o desejável é que vamos dizer assim uma nova geração seja formada para entender que essa luta não é apenas da população negra essa luta interessa a muitas outras pessoas que primam pelo vamos dizer assim pela igualdade e pelo direito vamos dizer assim de todos e todas serem felizes nesse país tão é, caro, tão importante para todos nós espero que é, nós tenhamos é, essa sociedade a partir dessa confluência né, da luta das populações negras mas também da luta de outros é, interessados que queiram se somar a esses ideais que nós já defendemos há, há tanto tempo é isso
0: muito bom, Valdélio muito obrigada
1: um abraço, Niva.
0: Obrigada, ouvintes, pela sua participação e espero que tenham gostado. Até a próxima.